0: Detta är en repris från den 28 januari
1: 2023. En podcast från Sveriges kommuner och regioner. Mitt i
2: det här att man har utsatts, man kommer skadad, man kommer utlyft. Inga pengar, inget ID-kort, ingen telefon. Så ska jag
1: också vara projektledare i mitt eget liv. Och det är brutalt att sitta inlåst som kvinna utan att man har gjort någonting. Man är inte skyldig till någonting. Men man sitter ändå inlåst och helt utlämnad och så själv och sina upplevelser. Liksom. Alltså, det går inte att föreställa sig. Alltså, det är värre än att sitta på åken. Liksom. Att...
3: I veckans avsnitt av Nära vårdpodden så får vi återkomma till projektet Jämlik vård för kvinnor i hemlöshet. Vi hade i höstas ett samtal med forskaren Elisabeth Mattsson och psykologen Klara Essemyr om deras erfarenheter och arbetet med att stödja personer i hemlöshet. Och också om det här samskapandet i forskningen som det här projektet handlar om. Och idag ska vi få ta del av samtalet och föra det vidare och prata utifrån den egna erfarenheten av att leva i utsatthet och i hemlöshet. Och hur bemötandet borde se ut och varför det är så viktigt med samskapad forskning för att lära och förbättra på riktigt. Så jag är jätteglad att få välkomna er Liv, Anette och Anna till Nära Vårdpodden. Välkomna!
1: tack. Ja, men tack.
3: Jag tänkte vi börja med frågan om vilka ni är så ni får chans att berätta det för de som ska lyssna. Liv, vill du börja, berätta. Vem är du?
1: Ja, jag heter Liv och jag är en kvinna på 50 år. Och jag har levt hela mitt liv i missbruk i princip. Jag började missbruka när jag var 13 år och har levt i hemlöshet i, av och till under hela mitt liv. Jag har haft fast bostad ibland också, men jag har levt på vatan. Ja, och och idag lever jag med skyddad identitet för jag hamnade i ett kriminellt nätverk och det gick, det gick illa. Så att jag lever skyddad idag. Mm. Jag har bott på mycket olika skyddade boenden och, och så. Och det var på det sättet jag fick kontakt med det här projektet. Mm. Att genom mitt skyddade boende som jag bodde på, så, vilket är fantastiskt. Så, men, så det är väl i stora drag min...
3: Tack, ja. och vi får komma tillbaka för du ska få om din roll också som forskningsassistent i det här projektet. Uh, Annette, berätta, vem är du?
2: Ja, jag är väl en kvinna på 57 år. Um, hamnade jag har jag hamnade på skyddat boende akut. Um, har ett Yrkesliv jag har aldrig varit med om tidigare att vara i varken hemlöshet eller våld i nära relation jag blev utsatt ganska så tufft under åtta år. En akut situation skedde och jag hamnade på akuten och därefter så blev jag placerad på skyddat boende. Och det är också via det skyddade boendet som jag nu också är med i det här projektet.
3: Mm. Mm. Tack, vi ska prata precis som jag sa om Liv. Du har ju också en sån roll som forskningsassistent och uh, vi återkommer till det. Anna, du har en liten annan roll i det här arbetet. Vem är du Anna?
0: Ja, det är en där existentiell fråga. Vem är du? Jag tror mm. att jag tänker börja med att säga att jag är kvinnisk för det har blivit så tydligt för mig i det här projektet att vi i samhället lever med lite olika villkor. Så att jag startar med den. Men jag är sjuksköterska och forskare och lärare och jobbar på högskola i Stockholm och är ja, forskare i projektet Jämlik vård för kvinnor i hemlöshet och har jobbat då med, det här med samskapad vård med de här grupperna sen 2019, tror
3: jag. Mm. Eh, Annette, jag vet också att du har ju också ett förflutet i universitetsvärlden. Du sa ingenting om det i din presentation. Berätta.
2: Ja, det är så svårt för mig. Ja. Jag har jag ju både har en akademisk bakgrund, jobbar med det idag också, eh, samtidigt som jag har Också blivit utsatt för både hemlöshet och våld i nära relationen. så ibland vet jag inte riktigt på vilket ben jag ska stå. Men här tänker jag väl att jag är privatpersonen. Samtidigt som att jag tror att i och med att jag har den akademiska bakgrund jag har så kan jag faktiskt kombinera det oerhört tragiska, tråkiga er erfarenheterna jag har samtidigt med forskning. Så det är väl det jag tror att jag bidrar med. Men absolut, jag mm. jobbar fortfarande inom universitetsvärlden. Mm. Men inte, jag kommer inte ifrån vården, jag kommer ifrån pedagogiken. Just det. Jag, jag kommer ihåg Annette, när vi träffades första gången för då
0: höll vi på och jobbade med eh, vi har gjort intervjuer av kvinnor som lever i akut hemlöshet i Stockholm och så har vi skrivit ut intervjuerna och då har vi de här textmassorna som vi ska jobba med och då träffades vi Första gången. Och då har vi träffats varje vecka. I anslutning till det här skyddade boendet. Och då satt vi med de här liksom, intervjuutskrifterna och tittade. Och, och då sa du att ja, men har ni funderat på vilken teori ni ska använda när vi ska analysera de här intervjuerna? Sa du, jaha sa vi. Nej men det, var väldigt, det blev väldigt spännande och roligt. Och vi var ju flera i gruppen. Så det var ju inte du och jag. Liksom, utan det var ju flera kvinnor. Och då blev det... –så tydligt hur vi tillsammans kunde liksom kombinera både erfarenheter och kunskap– –i det här arbetet med att analysera och fundera på– –hur ska vi förstå det här kvinnorna har sagt– –och hur ska vi låta det här, de här kvinnornas erfarenheter– –i kombination med våra utbildningar och erfarenheter– –leda till att vi vill göra någon förändring i vård och bemötande. Så jag tycker att där, ja, det, blev, det blev så
1: tydligt för mig där. Det mm. är en, en häftig sak är väl egentligen också att vi alla kommer från så totalt olika bakgrunder men erfarenheterna är oftast de samma. Jag menar, ja Annette, vi, kommer, vi är ju som raka motsatsen. Jag kommer från gatan, jag har aldrig levt ett normalt liv. Liksom. Att äta middag är liksom en nyhet för mig. <laughs> liksom. Men vi kan ändå dela erfarenheter och det, det är jättestort. Mm.
3: Jag, jag. jag skulle precis fråga det Liv, hur många kvinnor är det som finns med i det här projektet? och, och Kan du säga mer kring det du säger nu om att ni har de här olika med lika bakgrunderna ändå?
1: Ja, nu, nu, lever ju inte jag på, nu bor ju inte jag på det skyddade boendet, jag lever ju på en eh, skyddad adress i Sverige. Så, så att, eh, jag är ju inte med i gruppen, jag är ju med på distans mm. just nu. Men jag var ju med från när det startade, från första början. Så, och det var ju något fantastiskt. När, när vi en gång i veckan träffades så kunde det vara allt från en kvinna till fem, sex, sju kvinnor kanske som mest eller någonting. Varje vecka. Och alla kommer från olika bakgrunder. Jag menar, men konsekvenserna av vad vi har upplevt blir de samma. Det spelar ingen roll om man är höginkomsttagare eller om man har levt ett ordnat liv eller om man har levt ett liv på gatan. Men traumarna blir rätt så lika. Mm. Liksom. Och, och det tycker jag för mig är en stor eh, insikt på något vis. Att det är, rätt så, att, att det är på det sättet. Mm. Liksom. Vi har en gemenskap mm. med varandra.
3: Mm. Jag tänker på det du sa, Anna. Jag är kvinna. Har det också, jag tänker Anette och Liv, har det också varit viktigt? Ser ni det som någonting särskilt i det här? Anette, hur tänker du?
2: Absolut. Absolut. Att, I och med att jag kommer från den bakgrund som jag har, både yrkesmässigt och privat, så det är klart att man har vet att kvinnor utsätts för våld och, och, och sådana och här tråkigheter men, men att hamna i det själv och se hur olika system och organisationer allt nu, nu är det inte finns där mm. alltså, och, och, en person som liv vet om att system och sånt inte fungerar men att jag som har haft en otrolig tilltro till att saker och ting fungerar i, i, i vårt välfärdsstat. Det gör inte det. Ja. Ehm, tragiskt men sant. Men att vara kvinna har blivit jättetydligt. Det är det jag menar med att kvinnor och andra hälsna gruppen kvinnor som ingår i projektet är en oerhört dold grupp. Som inte jag ändå så jobbar jag inom pedagogiken sedan många, många härans år och, och den här gruppen kvinnor finns inte, syns inte,
3: Nej.
2: verkligen inte, så tragiskt.
3: det är erfarenhet Liv från den bakgrund du har, vad tänker du om, om kvinnors utsatthet i det du ser och det du har med dig?
1: Ja, alltså. Det, det är två helt olika verkligheter. Alltså, män lever i en verklighet och, och kvinnor en annan. Alltså som, som kvinna i missbruk. Så är man dubbelt utsatt. Man är, man är utsatt både som missbrukare, men som kvinna i missbruket. Det, det är en obeskrivlig, alltså, det är en värld som inte är mänsklig. Liksom. Så att, män och kvinnor lever på två helt olika. Liksom, vad heter det? Omständigheter. Eller två helt olika verkligheter. Mm. Så är det. Man blir väldigt utsatt som kvinna. Alltså misshandlad, utnyttjad sexuellt, liksom såld. Mm. Ja, det, det, det är sånt som är vardag liksom, i, i missbruket ut på gatan. Liksom, mm. Livet ute på gatan. Jag så, om vi skulle... Och, och man ser inte heller... Ja, kvinnor hörs ju liksom inte. Det är det mycket som är som problemet att männen hörs mycket högre. Mm. Liksom. Alltså överallt i samhället, men även i, i missbruk och i, i sätt att få vård. Kvinnor får inte samma vård. Man kommer som kvinna inte in på avgiftningen lika lätt som män gör. För att män tar större plats och låter högre. Mm. Liksom. Eller på boenden och överallt så... Kvinnor får, de får sitta hörnet och de sitter tyst och lider. Mm. Medan männen brötar runt och, och blir ett problem och det är de som får hjälp. Mm. Och det tror inte jag folk har en aning om. Och, det, och som sagt, det syns liksom inte för att kvinnor varken syns eller hörs. De lider i det tysta. Mm. Många gånger.
3: Jag ser att du nickar, Annette. Jag tänker på det, om vi skulle uppehålla oss en liten stund kring... Det vi tror fungerar i ett välfärdsland men som eh, ni ser så tydligt inte fungerar. Eh, kan ni beskriva den verkligheten? när du nickar när ni liv gör sin beskrivning av att kvinnor inte hörs och inte får den tillgång. Berätta vad du ser.
2: Utifrån att jag hamnade på skyddat boende så träffade jag ju många, precis som Liv säger, olika Kvinnor från olika bakgrunder. Olika åldrar. Jag har aldrig mött en sån gemenskap. Som jag träffade. Som jag mötte då. På det här skyddade boendet. Där. Att se verkligen att. Att kvinnor verkligen är utsatta. Jag hade ju inte riktigt sett. Det. Men nu ser jag det verkligen på ett helt annat sätt. Och jag är inte riktigt säker på vad frågan var i grund och botten men vad jag, kan du ställa om den lite?
3: Jo, men jag funderar på när du, när du har tittat på, du berättade att du tänkte tidigare att vi har ju en bra välfärd och sen ja. har du blivit så uppenbart ja. att det inte är så. Du nickar så när Liv också ja. berättade hur, hur hennes upplevelse.
2: Ja, och, och, och Ja, jag har haft det bra relativt länge. Eller hela mitt liv tills för en tio år sedan eh, Och när man kommer in i systemet så ser man att välfärden finns inte där för alla. Eh, man blir ifrågasatt... Eh, man har någon slags förklaringsplikt till, för alla som man träffar. Det handlar om eh, eh, vården. Där kan man bli bemött lite tokigt. Eh, jag tror att många som jag träffade. För man söker ju ofta för något annat än att man är utsatt för våld. Mm. Och när man då kommer dit och man ser verkligen att de fattar vad jag är utsatt för. Vård. Men de vågar inte fråga. De vågar inte säga det rent ut. Och, och ibland så är det faktiskt det man behöver. Mm. Nu är det svar på något annat. Men att ja, väl, välfärden finns inte där i och med att du är så utsatt. Så mitt i, till exempel, som när jag blev placerad på skyddat boende. och Det var tredje graden där man anser att gradens skyddat boende, då är det, man får inte, det är riktigt, riktigt högsäkert. Alltså det är mm. det högsta okay. säkerhetsnivån.
3: Just det.
2: Så mitt i det här, att man har utsatts, man kommer skadad, man kommer utlyft, inga pengar, inget ID-kort, ingen telefon så ska jag också vara projektledare i mitt eget liv. Vad händer med jobbet? Vad händer med eh, katterna, hundarna? Mm. Lägenheten, boendet eh, Försäkringskassan Du måste bli sjukskriven men vad ska du bli sjukskriven för? Eh, så, så jag ser att ett, ett, ett utvecklat välfärdssamhälle så, så måste det finnas sammans alltså det måste finnas stöd. inte För att det är vattentäta skott emellan vård, socialtjänst, polis. Mm. Eh, det här blir ett jättebekymmer. Och det, kanske, det är svårt att förklara, men det blir ett jättebekymmer. Dessutom så är jag en sån som får hjälp fortare än någon annan i och med att jag har levt ett okej okay liv. Jag har ett jobb. Men de som jag har mött, bland annat på Bo, unga kvinnor som har Barn har också blivit inragna i kriminella cirklar. De får inte alls lika mycket stöd och hjälp som jag får. Så jag ska inte vara den som gnäller. Men det finns också hierarkier inom vem som är utsatt mest. Det mm. har jag sett. Och det gör mig riktigt ont. Mm. Riktigt ont. Mm. Jag, är den, jag är den typen av misshandlad kvinna som får stöd.
1: Mm.
2: Men det är inte alla som får det. Mig kan man satsa på. Just det. Och det här det det är runt. Det, det blir någon slags överlevnadssamvete. Jag vet inte, nu då kanske. Men liksom, där man, det blir någon slags skuld i det också. Mm. Och, och, och det blir så tydligt när man möter vården. Mm. Mig tar man hand om och sen har jag sett. De andra blir bara utkastade från akuten. Mm. Andra. Det, det är, liksom... är starkt i mitt uttryck, men jag har sett det här.
1: Och det är så viktigt, för det är ju inte... Ja, det, det, är det, är inte. Det, det är inte starkt, det där är milt uttryckt, tycker jag. Ja, jag ja.
2: försöker. Nu sitter vi ju på podcast. Men
1: det finns hierarkier av <laughs> hälsa
2: också. Mm. Ja. Och det är ja. rättvist.
3: Hur skulle du tänka? Jag tänker också liv som har erfarenhet av missbruk tillsammans med den andra utsattheten. Hur påverkar det att ha en samsjuklighet på det sättet, att ha ett beroende och också ha annan problematik? Hur möter vården och omsorgen och socialtjänsten som man nätar upp det där som en helhet?
1: Ja, det är ju en katastrof. Alltså, men problemet blir ju att, att någonstans måste man se mer och, och det tycker jag är ett jätteproblem. Att missbruket och traumarna hänger ihop. Mm. Jag, har, jag har missbrukat för att överleva mina trauman. Mm. För att jag hade tagit liv av mannen mm. på fullast allvar. Jag, jag kan inte bära allt det jag var med om själv. Jag orkar inte det. Liksom. Det var därför jag drogade. Inte för, att jag, inte för någonting annat. Så att problemet i grunden, och det är 99,9 procent av alla missbrukande kvinnor- är att det ligger trauma i botten, liksom så mm. man blir traumatiserad där ute. Mm. Det, det alltså så tänker man inte så mycket. Liksom. Utan för mig handlade det mest om att jag skulle gå och lämna... Jag, jag satt inlåst på ett skyddat boende med jättehög säkerhet- med videokameror och skottsäkra rutor- och, och satt där själv med mina trauman och skulle vara drogfri- och och räddas, och räddas bara. Jag skulle bara överleva- men jag fick ingen, jag fick ingen hjälp. Liksom. Jag, jag fick gå till maria mottagen och lämna urinprov för att visa att jag var drogfri. Men jag fick ingen terapi, jag fick ingen samtal, ingenting. Nej. Och det är brutalt att sitta inlåst som kvinna utan att man har gjort någonting. Man är inte skyldig till någonting. Men man sitter ändå inlåst och helt utlämnad åt sig själv och sina upplevelser. Liksom. Alltså... Det går inte att föreställa sig. Det är värre än att sitta på kåken. Liksom. Mm. Så att, det är jättetufft där. Och, och man har inget värde. Alltså, som missbrukande kvinna har man överhuvudtaget inget värde. Man är, man är inte människa. Liksom. Man, är, man är fråntagen av vara mamma, kvinna, dotter, vän. Alltså, man är inget av det där. Man, man är bara ett jävla avskum. liksom mm. Och det är också en större skam som kvinna än för en man- att vara fast i missbruk och ha misslyckats totalt med att vara mamma- och leva upp till sin kvinnoroll och hela alltihopa som, som det är i samhället. Liksom. Det är en enorm skam så. och tufft. Ja, jag, att jag är drogfri idag det är liksom något fantastiskt. Det har varit en jättelång väg och tufft har det varit- Liksom, jag är tacksam idag. Jag har varit drogfri i två år nu jag är jättetacksam för det. Liksom, mm. att jag har fått och gå och, och fått, tra, eller går i traumabehandling nu. Mm. Och det är min räddning till livet. Annars hade jag inte
3: så... Hur kom det sig att du, du fick tillgång till traumabehandlingen?
1: Ja, det, slutade, ja, det, det var så här att, att jag mådde till slut så dåligt i min drogfrihet när jag inte kunde hantera mina trauman. Att jag jag hamnade på psyket, jag varit inlagd. Mm. Alltså för att jag tog inget återfall den gången för, för att fly. Utan jag stannade liksom. Men, men då modde jag så psykiskt så att jag var en fara för mig själv. Mm. Och då hände det grejen jag var faktiskt inlåst på psyk och överläkaren säger till SOS att får inte hon hjälp så överlever inte hon. Nej. Liksom. Och, och då började alla att samarbeta så att SOS faktiskt köpte in en traumabehandling till mig. Och det är den jag går på idag. Och det är min livlina. Alltså det är det som ger mig livet tillbaka och gör att jag orkar sitta här idag. Att jag har min drogfrihet, att jag har kontakt med mina barn idag. Jag har tre barn, jag har fått tillbaka kontakter med dem. Alltså det ger mig faktiskt livet tillbaka. Så viktigt är den här traumabehandlingen. Liksom. Och jag, är, jag är så tacksam för den. Liksom.
3: Jag förstår det. Jag tänker att vi har haft en statlig utredning som har lämnat sitt... Inte det sista betänkandet, men samsjuklighetsutredningen- som pratar väldigt mycket om de här sakerna, att vi måste få ihop dem- och det är en viktig utredning också i nära vård. Jag tänker, Anna, du är sjuksköterska, du utbildar sjuksköterskor- du är också forskare. Vad kan vi göra som utbildare för att möta de här problemen på nya sätt- för jag inbillar mig ändå att varje individ som jobbar inom de här branscherna, vård, omsorg, socialtjänst, vill ju göra någonting annorlunda. Men någonstans tar systemet på något sätt över och vi gör vår lilla del i, i något pussel som inte alls hänger ihop. Där bitarna inte passar. Vad ser du och vad har du lärt dig Anna från mötet med Annette och Liv och de övriga kvinnorna?
0: Det där är en fråga som jag ägnar ganska mycket tid och fortfarande och funderar och kommer jobba med framåt i flera år tror jag. för Jag tror precis som du att de här människor som har sökt sig till att jobba inom vård och omsorg och socialtjänst vill ju väl. Alltså man, man har ju sökt sig för att man och sen skulle man fråga alla de här människorna också som arbetar Är alla människor lika mycket värda? Då svarar ju alla ja. Mm. Eh, och alla kan. Man har olika etiska koder och man har riktlinjer. Som alla kan. Så att man har den här teoretiska kunskapen. Men sen någonstans i... Och jag tror att det kanske har att göra med, med pressade situationer och stress. eller så där. Både att man kanske blir triggad själv av att möta någonting som är svårt och utmanande och kanske också att man står och har flera personer som behöver hjälp samtidigt då i det där så händer det någonting som gör att man liksom prioriterar ner personer som inte ja, det, blir, det blir någon slags rangordning i det där och då tar man dem som är liksom hela och rena och jobbar på något mm. sätt före liksom um... Så att jag tror att, och jag har läst mycket om det här för att jag funderar på det i forskningsprojekt framåt. Just det här, vad är det som gör att alltså man har omedvetna fördomar och omedvetna prioriteringar man gör. Hur kan man liksom komma åt det? Och då handlar det ju mycket om att för det första bli medveten om att man har det här. För att jag tror att de flesta ändå tänker men jag gör ju så gott jag kan. Jag kan inte göra mer än jag gör. Och det är ju något slags överlevnad i det också. För det är förstås, jag tror verkligen inte att folk går till jobbet och tänker nu ska jag försöka skada folk eller göra. Utan det blir liksom knasigt i det där.
3: Mm.
0: Så jag tror att första steg det är att ta fram liksom fakta att det blir knasigt. Och det finns ju Liksom forskning både globalt och nationellt att man ser att till exempel då kvinnor som är utsatta för våld, som har substansbruk och hemlöshet får inte samma insatser, får inte smärtlindring. Alltså, så att först att få de där hårda data att det, det är så här det faktiskt ser ut. Sen om man ska tänka ja, men personer med ett annat första språk än svenska, personer med en annan hudfärg ja, då blir det ju ännu mer alltså religion, alltså, alltså så, så. Så att Första steget är på något sätt att bli medveten om det där. Och sen kommer man ju tillbaka till någon slags vårdplaner. Och, och, ja, alltså att de gäller oavsett vem personen. Och då kommer man ju in på det här som Annette och Liv har pratat om. välfärdssamhället. Att ja, med grundläggande sociala rättigheter. Rätten till hälsa. Rätten att få tycka till... Alltså så. Mm. Och den ska man inte behöva kvala in för. Alltså bevisa att man förtjänar. Utan vi förtjänar alla. Ja, så det blev en liten utläggning där. Men jag tänker som individuell person. Då tänker jag att det handlar om mötet. För att jag tycker många, jag har träffat ganska många kvinnor nu. Och några har jag jobbat närmare med. Och några träffar jag ganska kort eh, på det här boendet. Då. att De kanske är bara där en månad. Och sen är de någon annanstans och sen att vi har träffat folk ute då, då berättar nästan alla som har alltså alla kan komma ihåg någon som lyssnade, någon som brydde sig om någon som såg mig och helst vill vi ju att alla ska göra det men då kan man ju försöka vara den där någon alltså mm. att varje gång jag träffar någon så gör jag allt jag kan för att vara där i rummet med den här personen mm. Och inte någon annanstans. Ja, och det handlar ju om flera saker också: att jobba med sig själv. Det vet jag att vi pratade mycket om, Liv. När vi träffades och började i projektet, då sa ju du, för vi var ju lite så här osäkra, Elisabeth och jag, som jobbar i projektet, att hur ska vi säga och hur ska man prata? Och, och då sa ju du, Liv, så, så tydligt att om man inte ens kan benämna det här, då skuldlägger man ju ännu mer. För jag tyckte liksom att man kan verkligen säga. Kan jag använda ordet droger? Kan jag använda det här? Alltså, mm. Jag var, kände mig så osäker. Och du, mm. Liv, var ju väldigt tydlig med. ställa raka frågor. Har du blivit slagen? Har du blivit svåld? Alltså rakt på sak. Håll inte på linda in.
1: Mm. Ja, på något sätt där. Mm. Eh, något... Det är ju det att, att våga fråga och våga stå kvar. Precis. Mm. Alltså att lyssna på svaret. För att det, det är våga folk oftast inte, eller pallar inte, göra det. Nej. Och, och det är helt avgörande. Det, det kan vara skillnad på att, liksom att man får lite hopp. Att, att någon faktiskt vågar lyssna på vad, vad fan det är frågan om. Liksom. Mm. Det är jag, jätteviktigt. Jag
0: tror att man kanske inom olika vård, och samhällsinstanser också tvekar. För att om jag nu frågar... hej Lisbeth, har du blivit slagen? Har du blivit såld? Och så svarar du ja och ja. Mm. Då blir det okej, okay, vad gör jag nu? Ja, och då är kanske det bättre att inte fråga. Alltså på ett omedvetet plan tänker man så. Mm. Men bara att få, för det var en kvinna jag pratade med två veckor sedan eh, som jag träffade och hon sa att man har ju olika liksom, förlopp i det här. Att... Man kanske väljer att gå tillbaka till den som faktiskt utsätter den för våld. Den här tjejen berättade att, för hon röker. Hon sa att ett paket cigaretter kostar, jag tror att hon sa 60 kronor. Jag är inte säker på att det stämmer. Och jag får 40 kronor om dagen i ersättning när jag är här. Så jag är nu inlåst. Jag får ta kontakt med någon och jag kan inte ens röka. Ja, då kanske det är värt det att gå tillbaka. Jag vet att jag... Blir utsatt för det här. Men då kan jag i alla fall röka. Så. Och då så sa hon att i vården. Även om jag bara är då på vårdcentralen till exempel. En kortare stund. Men att jag under den stunden. Får vara med någon som lyssnar och ser mig. Då ger det mig några minuters respit. Och vila. Och jag vet att det finns där. Sen går jag hem. Men jag har det där goda med mig. Och den, jag har inte riktigt processat den. För jag blir ju så här att jag vill bara sätta mig och gråta. När jag mm. hör det där. Alltså på ett sätt. Men jag tänker samtidigt. Men då kan vi vara de där minuterna. Och inte skuldbelägga. Jaha, nu gick hon ju tillbaka. Förra gången pratade vi om att hon inte skulle göra det. Och nu är hon här igen. Med samma problem. Jag kan inte hjälpa henne. Alltså så. Utan hjälpen kanske består i att vara där. Och den dagen som man önskar någonting. Alltså att Ja, så att vara den tryggheten och inte lägga kanske sin egen frustration. Eller... Man måste mm. kunna liksom ta hand om
1: den själv på eget håll. Men mm. mm. det är ju så traum ja dessutom, Det är ju så traum man fungerar. Alltså, är man traumatiserad så går man tillbaka till det man känner. Man, man blir oförmögen att lämna giftsfarliga situationer. Om man så blir sönderslagen så går man tillbaka till det. För att man är inte värd annat. Liksom. Man är värd skit och ingenting till slut. Så att man är inte förmögen till att kanske ta emot någonting fint eller någonting bra. Eller ta emot en hjälpen som bjuds. Liksom. Och det, det blir ett moment för två i det där. Så, så att det, det är egentligen rätt så logiskt mm. att, att det blir på det sättet liksom, eh, tragiskt nog. Liksom. Mm. Annette. Mm.
2: De som möter oss, vi säger väl vården nu- Alltså att våga benämna. För det här är ju vår vardag. Det är ingenting... Det är, liksom, det är inget konstigt för oss. Men att våga benämna. att hörde du, Hur har du det hemma egentligen? Eh, eller hur har du det där du befinner dig? Eh, det är väl inte alltid som så att jag är redo. Och kanske ta klivet utifrån det här. För det handlar om så mycket mer än att bara... Jag menar, öppna min mun... Och säger något, då ska jag ju också hem därifrån. Mm. Lite grann som Anna säger, att om en, en, en i vården benämner det och jag säger ja, jag är utsatt för våld. Eh, vad ska jag ta vägen då? Alltså jag ska ju hem. Så det är ju så enkla saker. Men samtidigt som jag säger att våga benämna, för det här är vår vardag. Mm. Det är inget konstigt. Man behöver inte linda in saker. Däremot hör jag vad du säger men jag kanske inte kan ta till mig det där och då. Men bara för att jag säger nej eller nej så betyder det ju inte att jag inte hör vad du säger. Bara för att jag håller för öronen så hör jag ju vad du säger. Förstår ni hur jag tänker? Mm. Och jag menar hur fler gånger någon säger det jag ser ju att du mår inte bra. Det är också en hjälp. Så liksom att våga benämna vår vardag, det är en jättehjälp. För det är
1: inte alltid vi ser det själva. Nej.
2: Att vi mår dåligt.
1: Nej, vi kan hålla ihop. Nej men man blir, ju så, man blir ju så van så att det blir ja, ja. Ju vardag så att man reagerar ju inte längre. Nej, det är ju normaliserat. En, en, en jätteviktig sak i det här, det tycker jag är att, att sjukvården alltid ska orosanmäla. Alltså det är en jätteviktig grej mm. att alltså orosanmäla till SOS. Mm. För att det, är, det är liksom en, kan bli en väg ut. Man är inte självförmögen kanske till att ta sig ur en situation. Mm. Men att, att vård och polis och alla som kommer i kontakt med en våldsutsatt kvinna ska orosanmäla det, liksom, för att eh, mm. det, det gör skillnad. Och mm. det borde alltid göras, och, och det gör det inte, liksom... Och det, det tror jag handlar om hög arbetsbelastning, eller att man inte orkar, eller inte hinner, eller, eller inte bryr sig, inte vet jag. Men, men det gör sällan. Mm. Och, och det, det skulle du verkligen behöva bli ändring på. För det skulle hjälpa många kvinnor.
2: Det blir ju också en bekräftelse på att, att du har det inte bra. För man, mm. den här normaliseringsprocessen är ju bedrövlig.
3: Mm. Det är ett väldigt eh, både. Enkelt men också otroligt viktigt uppmaning eller råd, eller vad man ska säga. Om man undrar, vad kan jag göra som vårdpersonal? Ja, men allt är det som ska göras, orosanmäl. Jag tänkte i arbetet med att utveckla den nära vården så... Då pratar vi väldigt mycket om att samskapa. Om att göra, inte bara att låta någon vara delaktig eller att gå efter behov, utan att verkligen samskapa. Och det gör ju ni på ett väldigt unikt och konkret sätt i det här forskningsarbetet som ni gör kring kvinnor i hemlöshet. Jag tänkte, Annet, kan du berätta om, om din roll i, i arbetet?
2: Ja, jag blev ju. I och med det här skyddade boendet som jag bodde på så fanns det tydligen när man kommer efter man är ju väldigt väck med jag tar det från början. Första två, tre veckorna när man har kommit så är man har man inte varit dag och natt och man har inte tid och koll på någonting. Mm. Men då blev jag på boendet så, så sa de att vi har ett forskningsprojekt så jag, tror det var, jag kommer inte ihåg, Anna. Men jag tror det var tisdag eller torsdag eller vad det var, klockan två. Så då skulle vi gå på något forskningsprojekt och så hamnar man i en grupp med två experter då från det här forskningsprojektet och i min värld experter. Alltså oj, oj oj. Men att få sitta i den här gruppen med kvinnor. Som har varit utsatt för samma sak. Det stannar i rummet. Man ses som en hel människa. Man har en massa att bidra med. Alltså det var så läkande. Så den här gruppen av kvinnor. Eh, som det heter VAB på vårat förkortningsbrott. Mm -hmm. Women Advisory Board. Det är verkligen den samskapande gruppen vi har. Och ut i den gruppen så kommer projektet med olika tankar och vi hjälps åt att ta fram det vi ska titta på inför framtiden. Och, och nu har det blivit som du säger opinionsbildande debattartiklar, men det är massor med forskning som vi har gjort tillsammans. Och, och den här gruppen är jättestark. Nu ingår jag i en annan grupp eftersom jag bor inte på skyddat boende längre. Det. Men det är vad jag uppfattar det som projektet i sig utgår väldigt mycket från vad vi kvinnor har att komma med och, och tittar på det. Och vi, ja, vi, vi känner oss. Hörda, sedda, lyssnade till. Vi är experter på oerhört tragiska saker. Man vågar sätta ord på det. Det är verkligen samskapande. För vi är också anställda som forskningsassistenter. Just det. Så det är viktigt att säga. Nej men och det, det tänker jag
0: har ju varit avgörande. Att det är inte så att vi samlar en grupp kvinnor för att nu till exempel Anette och Liv i gruppen ska fläka ut sig och prata om sina erfarenheter. Utan vi har samlats i gruppen för att titta på okej okay, nu ska vi ut och intervjua kvinnor. Det. det här är frågorna vi har tänkt ställa. Vad tror ni om de här frågorna? Och då kan det ju vara ganska snabbt att nej, men det där är ju helt tokigt. Så där kan ni inte säga... Vi behöver tänka om, säg frågorna så här istället. Vi har haft en studie där vi har använt bilder i intervju. Som liksom stimulera för att stimulera frågorna. Då hade vi lagt fram bilderna. Och då var det ju direkt, nej, men de där bilderna funkar ju inte. De är ju jättemesiga. Vi behöver bilder som har det här. Vi behöver en bild som är med det här. Nej men då tog vi nya bilder och tog fram. Så det har varit liksom forskningsförberedande. Sen har vi ju med data. Alltså både intervjudata som vi har tematiserat. och du var ju väldigt bra på engelska, så du har ju liksom läst alla våra alltså, manusutkast på engelska med citat innan vi skickade in till tidskrift och kommit med. Så det är verkligen liksom varit konkret arbete som arbetskamrater. Sen, med en del i det så händer det ju förstås att. Alltså om man funderar på en artikel, varför ser det ut så här? Och en av kvinnorna svarar, jo men det kan nog vara så här. Då kan man ju tänka sig att jo, man pratar av egen erfarenhet. Eller att jag har träffat andra på boendet. Men det har inte varit en förutsättning att jag ska komma och fläcka ut mig själv. Utan vi är arbetskamrater. Så det tänker jag har varit väldigt viktigt och är fortsatt väldigt viktigt.
3: Hur ser anställningsförhållandet ut?
0: Det en timmanställning på högskolan. Just. Och det har ju varit för att det handlar just om skyddad identitet och hot och så vidare. Så att mm. länge kom ju lönebeskeden varje månad kom ju till min adress på högskolan. Och så tog just. jag ju med mig dem för att inte det ska liksom gå att spåra. Så det har ju varit en liten utmaning med, med det runt omkring det. Och nu med nya lagslagen så blev det... För då har det också ja, varit det. en förutsättning att delta. Det har inte varit så här att du måste komma varje tisdag klockan två. Och kan du inte, då är du bränd och så är du borta. Utan man kommer de veckor man kan. Och för oss alla går det ju upp ner och har du trauma och du har behandlingar. Ja, men då kan det vara så att du ett par veckor, det funkar inte. Det kan vara en månad, det funkar inte. Men sen funkar det. Och då är man välkommen tillbaka. Och då har timmanställning fungerat väldigt bra. Så då har det varit, de här timmarna är vi här. Det här är förväntningarna när vi är här. Man jobbar efter sin förmåga och deltar. Och då får man betalt. Och sen har det ju varit också andra uppdrag emellan. Du vet ju att Liv och jag tror att du Anette också har. Alltså träffarna har man jobbat med något annat. Ja men då skriver vi upp de timmarna. Och så får man liksom en, ja, en timmanställning som forskningsassistent med eh, månadslön efter det. Alltså man räknar ut timman på månadslönen.
1: Det, det stora kan jag tycker är väl alltså att. Att vi gör det här tillsammans, på, alltså att man är jämställd, att få känna den känslan. Både Anna och Elisabeth är ju fantastiska liksom, projektledare, alltså, bemöter oss så jäkla fint så det finns inte. Alltså, man fick känna sig som en människa för första gången på, jag vet inte, någon gång. Liksom, känslan av att, att mitt liv spelar någon roll när man inte orkar leva längre kanske för att allt är så tungt. Mm. Så liksom fick man en känsla av att jag har, men jag har någonting att ge. Liksom, det, allt jag var med om kan, kan skapa någonting liksom som kan hjälpa någon annan. Det har jag varit en livlig. Det, det var veckans höjdpunkt. Det var det jag levde för när jag bodde på boendet. Jag bodde där rätt länge. Mm. Liksom, det, det är fantastiskt viktigt. där. Alltså, det går inte att beskriva- Och, för mig var det första gången jag fick ett anställningsbevis i hela mitt liv. Just det. Jag knäppte kort på det och skickade till mina barn- så de skulle se att nu har mamma lyckats med någonting. Oh, det var jättestort. Ja, men alltså det, det, det ger så mycket mer än vad man kan begripa faktiskt. Oh. Både, både för, som en för person, som själv personligen- men också i det stora, att, att det kan liksom, förändra någonting. Så det ger på så många olika plan liksom. Ett
3: mm. suveränt projekt. Är det är ju ändå otroligt. Jag, jag tänker att den erfarenhet som ni bär med er också är en så viktig kunskap mm. för andra. Att inse det, även om man såklart inte hade behövt vela ha de erfarenheterna- så kan den ändå komma till
1: användning. Ja, det är fantastiskt. Tänker jag.
3: Det är ju otroligt.
1: Ja, där. det. Är, alltså det ger jättekraft. Liksom. Vi har någonting som andra inte har och kan ge någonting som andra inte kan ge. Liksom. Det, det blir en styrka- Istället
3: för
2: bara en mm. utsatthet. Mm. Verkligen. Jo, jag tänkte... Adette, ja, förlåt, är jag är lite ivrig här. Så.
3: Nej, det är bra. det är bra. Ja,
2: men har jag, Precis det som livet inne på. Alltså, jag tror inte projektet i sig förstår, Och nu, eller Elisabeth och, och, och Anna och de som driver det här, förstår att det, de här grupperna, det är empowerment. Alltså äntligen någon som ser, någon som hör. Alltså det är kvinn, alltså, kvinnlig empowerment. Och det är så läkande att få gå till de här grupperna. Och, och kan ett forskningsprojekt ge sån stark äh, läkning? Varför kan inte vårt samhälle då, jag tänker på SIP-möten och sådana saker, åstadkomma den här Läkningen. Så att ett, ett, det är någon slags metakunskap som, har, som, jag, som mm. har kommit ur projektet. Den läkande kraft att få gå på de här mötena och få delta i... Och jag brukar vara på det här det, projektet i sig. att Det här måste ju också skrivas fram. För det är också liksom den här metakunskaperna och att få... Här känner jag mig just det. och hörd. Och varför kan inte samhället åstadkomma detta? Vården, äh. socialtjänsten... Det är också erfarenheter. Så projektet i sig är så mycket mer än bara projektet.
3: Det där är så otroligt intressant. Jag tänker på, vad är välfärd då? Att också ha en roll i att bidra till välfärden själv. Och jag tror... Där har ju så, i alla fall så sjukvård som jag kommer ifrån i min grund så otroligt mycket att lära. För vi har ju i, i mångt och mycket tänkt att vi sitter inne med all kunskap och nu ska vi på något sätt möta någon och ge den kunskapen. När det handlar om att, att kunskap och erfarenheter finns överallt och vi måste samskapa för att få det bästa resultatet. Ja, det är mycket kvar att lära där. Jag tänker Anna, det låter så självklart, ja men då blev det en timmaställning och så men var det här nytt för universitetet eller var man van vid att också personer med egen erfarenhet var anställda i forskningsarbetena?
0: Nej, jag skulle vilja säga att det var nytt. Elisabeth Mattsson som är professor och liksom leder projektet vi jobbade ju tillsammans och sökte forskningsmedel för att någonstans ska de här timmanställningspengarna och det ska ju komma någonstans ifrån. Så att då när vi jobbade ja, flera, flera månader med att skriva de här ansökningarna då läste ju vi jättemycket och funderade. Och i Storbritannien, i England har de ju hållit på lite längre än vad vi har gjort i Sverige. Och där fanns det ju en sida som sa, hej så här ska ni tänka med samskapet forskning. Och så här är våra förslag och det här är löner. Alltså lite, lite så, så att vi tittade på det och liksom inspirerades av det och det skrev Elisabeth då i sina ansökningar om forskningsmedel till både vetenskapsrådet och, och FORTE um, så att vi liksom mallade utifrån det men sen har ju vi prövat oss fram så att Liv, du var ju som en av de första och vi hade ju ingen av oss gjort något sånt här tidigare varken Elisabeth eller jag och det har ju varit alltså jag har ju också barn mm. Och jag blir ju så här blöd så Men de, alltså de är ju stolta över mig för det här. Mm. ett helt annat sätt än andra saker jag har gjort. Och jag har jobbat liksom länge med vård i hemmet. Och personer som dör i cancer. Och det. tycker liksom att jag har gjort gott. Om nu det ska vara så. Men, men här tycker de liksom att wow. Nu gör, alltså det här är viktigt liksom. Mm. Och jag vet också hur jag då i början också kunde komma hem. Och jag var ju liksom ganska trött. Jag kunde vara ledsen. Jag var, jag var lite tyst. Och, och min dotter sa till mig en gång, jag tror hon var kanske 17 då. Så sa hon, men. att det var jättebra, men så sa hon, Men mamma, ska du, ska du hålla på med det här om du blir så här liksom tagen varje, varje vecka? Eh, Liksom, du kanske måste fundera så sa hon och jag sa att ja nej men jag, jag tycker nog att det är värt det men jag måste ju lära mig hur jag förhåller mig till det här. För det är otroligt berikande men det har också varit liksom svårt att möta eh, och sen tänkte jag också det, okej för mig är det två timmar i veckan ja de här människorna liksom kvinnorna, arbetskamraterna lever med det här sju dagar i veckan, 24 timmar om dygnet mm. eh, och det, ja så det där har varit liksom lite, lite klurigt. Och så säger man har det så bra nu och så går man. Eller som nu när det är juluppehåll och nyår. För då gjorde vi uppehåll förra veckan. Nu ska jag ha grupp igen imorgon. Men ja, då går jag hem och så firar jag med mina barn. Och så vet jag liksom att ja, hur? Ja. ska man säga har det så bra eller... Ja, ah, ha det så bra du kan, var det någon som föreslog. Ja. Så ja, ah, det blev en liten lång utläggning där, Lisbeth. Men, men ni, är ah. ju,
1: ni är ju som en fyr i mörkret alltså. Jag tro, det är så att ni förstår inte hur hur mycket det ger oss. För att ni är verkligen så. Det är en livlina i hela det här projektet. Liksom. Och det spelar ingen roll om du uppehåller hur det är. Och jag, sitter, och, jag sitter, och jag sitter i en helt annan stad. Men ni är ändå min livlina. Liksom, som, som ger mig hopp om, om förändring och en känsla av värdighet. Liksom. Så att det, är, det här projektet är stort. Mm. Precis, det, är det jag menar.
2: Att det ger så mycket mer än vad projektet i sig tror jag förstår. Så det är...
3: Och det metalärandet som du är inne på är, tycker jag är intressant. Alltså vad, och det vill vi väl också med den här podden att kan, kunna lyfta. Vad är det, vi, vad är det ni lär på så många plan. Jag tänker också, Anna, det, det, när du blir känslomässigt berörd- och att det här verkligen är något som dina barn är stolta för- så tänker jag tänk att bära med sig allt det till kommande kollegor Säga att det går att göra saker i samskapande. Det går att spela roll för, för människor i ganska i stor utsatthet. Eh, och att det är ju kraften i de här yrkena också. Men jag tänker liv... Eh, du berättade om en grej som kom ut av det här projektet. Någon handlingsplan som du sa. att Det här tycker jag är viktigt att det behöver komma ut. Kan inte du berätta om det, Liv? Jo, alltså... Det... Handlingsplan med 1, 2, 3... Ja,
1: det arbetade vi jättemycket med i början av projektet. Var det var rätt så i början. Och det arbetar vi länge med. Och alltså som, ja, som en mall. 1, 2, 3. I det akuta skedet. I liksom steg efter det, efter det. Och sen... –utslösa i livet i princip. Alltså, så, ja, en, en Rent handgripligen. Liksom. Hur ska man agera när en kvinna kommer in på en akutmottagning– –eller när polisen kommer i kontakt med kvinna? kvinna alltså rent akut i första steget? Alltså, hur, ja, vad, vad är det man behöver liksom, som sjukvårdspersonal, mm. eller polis eller SOS också för den delen? Liksom sådär. Alltså, man kan ja, ställa raka frågor– att man kan, vet man inte hur man ska göra. Det är jätteviktigt grej att man kan ringa kvinnofridselinjen. För de har är, de är öppet mm. dygn runt och de är till för det här. De är experter på hur man bemöter kvinnor i våld och, och utsatta situationer. Så att sjukvård, polis, alla har möjlighet. Alltså vet man inte, man tvekar men hur fasen ska vi bemöta den här kvinnan? Ring dem. Så, så vet de. För att alla behöver inte kunna allt liksom så. Så det är sådana mm. grejer, men sen kan det vara enkla saker i liksom, att det ska, det ska vara helst kvinnor i ett undersökningsrum. Det ska inte vara en ensam man när det kommer in en misshandlad, våldsutsatt eller våldtagen kvinna. Liksom, så där. Att det är viktigt att det är en kvinna med i, i rummet. Det, det liksom kan vara en grej. Att man ska kunna få kanske ett litet kit med rena underkläder, kunna få duscha eller... Alltså sådana saker när man kommer in. För att man är så jävla smutsig och så äcklig från insidan ut. Så att det är liksom värde, det är människovärde. Liksom, och och mm. genom det i den situationen. så kan ja alltså så att Mycket sånt jobbade vi med. Och det är väl en, alltså hade det kunnat det komma ut... att hitta ut, någonstans? Vad sa du? Finns det att hitta
3: någonstans, den här handlingsplanen?
1: Ja, den har vi alltså... Tanken var väl att vi önskan att vi skulle kunna få ut den på något vis. Och även till studenter. Alltså att, att man får lära sig det här från början. Liksom. Hur, att man inte står handfallen när det kommer, kommer in en kvinna som har råkat illa ut. Liksom. Så. Det, det är ju drömmen. Vi,
3: har
0: ju, vi jobbade ju med den nästa, alltså första halvåret kanske, tror jag, Liv. Och precis som du beskrev, att vi tänkte på det här i det akuta- Faktiska tips och sen förhållningssätt till personal. Och sen när man kommer liksom rehabiliteringsfas mer och sen framtidsplanering. Och den har ju vi i vårt nästa, nästa steg att fundera kring. Hur kan vi implementera och testa och liksom ta ut den här? Just i samband med det som vi började prata i början av podden kring mötande och personal och undervisning. Vad ska man göra? Mm. Så där håller vi på liksom och ser kan vi vi har ju presenterat den för lite personal och... Eh några ställen och testat, mm. men vi har liksom inte fört ut den på bred front. Mm. Och den tycker jag också är ett sånt bra exempel, förlåt Annette, för att det var inte vi forskare som tänkte vi ska göra en handlingsplan, utan den kom direkt från kvinnorna när det kom. Det här är våra erfarenheter av bemötande. Och så blev det okej, okay, hur skulle ni vilja ha det? Och sen jobbar vi med att skriva på tavlan och brainstorma och göra temagrupper och så presenterar vi nästa gång från vad vi sa förra gången. Så tänkte vi så här, vad tror ni om det? Och så, så jobbar det liksom fram den. Så det är
2: ja,
3: det är men nästa steget för
2: jag förstod kom emellan. Så att det inte är som så att mm. det blev ju stängt. Så ni hade tagit fram den där men så kom covid emellan för ni hade ju tankar att implementera den.
0: Jo, man kom ju inte in någonstans. Mm. Två år. det var ju så. Så att det blev ju en naturlig prostare, eller onaturlig hur
3: man ska ja, säga. Ja, precis. Jo, nej, man kunde ju inte vara inne och försöka få vården att jobba med andra saker än att ta hand om. Jag tänkte att vi, vi ska börja avrunda eh, podden, men det skulle jag vilja veta om ni ska skicka med något till beslutsfattare. Vi har pratat en del om bemötandet och det som är det, eh, mötet i vården, men till beslutsfattare. Vad skulle ni vilja skicka med? Vad vill du skicka med, Annette?
2: Jag vill skicka med att det behöver finnas eh, något slags forum, eh, plattform eh, där alla goda insatser kring mig är, eh, samarbetar. Eh, individualiserad, eh, –individualiserat stöd. Eh, inte de här vattentäta skotten som man hela tiden möter. Och att jag slipper vara projektledare i mitt eget stödjande arbete. Jag menar det. Eh, num och,
3: och,
2: mm. Sen vill jag också skicka med... Det här bara för att man har ett, någon slags missbruk så betyder inte det att jag inte är värd hjälpen. Jag är lite trött på att man möter missbruket före den utsatta kvinnan. Jag är mycket trött på det. Jag själv började själv med vin men jag får ingen behandling innan jag är helt eh, drogfri det som Liv är inne på och det blir ett Moment 22 hela tiden att jag har PTSD men får ingen traumabehandling för att jag har självmedicinerat med vin och jag ska vara nykter ett tag det här är svåra frågor men det är ett Moment 22 Sammelskap, en plattform där alla insatser kring mig möts en projektledare för mitt eget liv sen att se kvinnan inte drogmissbruket Först.
3: Mm. Tack, vad konkret. Liv, vad har du för ja, alltså, till Jag
1: kan tycka så här att jag är så jävla lyckligt lottad att jag får komma till skyddade boenden. För jag har inte levt i rönars. Det är kvinnor som dör liksom, där ute på gatan. Samtidigt som det finns lediga platser på skyddade boenden. Det är någonting fruktansvärt. Alltså, fler kvinnor måste få komma till skyddade boenden så att de får överleva. Liksom. För att där runt hela landet finns det massor av tomma platser, men, men kvinnor får inte komma dit. Det är fruktansvärt upprörande, för det är skillnad på liv och död det här. Liksom. Så det, det kan jag tycka är, är verkligen det första, att, att se till att man får den hjälp man har rätt till. Som så har man utökade rättigheter enligt socialtjänstlagen, men det, det följs inte alltid liksom, så. Så det tycker jag är jätteviktigt. Sen är det, kan jag tycka att man skulle ha någon form av terapi redan på skyddade boenden. Att det skulle ingå. Att man inte är en, inte en traumabehandling, för det är man inte mår för då. Men alltså, man, man behöver hjälp och terapi och stöd för att man är så jävla trasig. Och det kan jag tycka skulle liksom finnas på varje skyddade boende möjlighet till att få samtalsterapi på ett sätt som inte finns idag någonstans. Man sitter bara inlåst och förvarad och överlever liksom. Och knappt det. Så, så det, det är någonting jag tycker är jätteviktigt. Och sen att kunskap om allt det här att det ska få komma med i utbildningar kring personal som kommer jobba med människor på ett eller annat sätt. Alltså utsatta människor. Alltså ja. I de utbildningar det berör. Så att det skulle få. Och komma med redan där liksom. Så det, det är väl det jag kan tycka är, är viktigt
3: mm. Så. också väldigt konkret tack Liv. Mm. Anna vad tänker du?
0: Jag tänker nog liknande att på något sätt, om man tittar på liksom samhällsstrukturer och alla organisationer och lagstiftning och vi, vi försöker liksom täcka in för att möta behovet hos medborgare i samhället, men det har ju också skapat det här att vi har olika lagar som styr olika aspekter och då blir det den här fragmenteringen. Så att jag tänker att mitt medskick är att vi behöver vända det till att komma till individen och den här personens behov och att det styr insatserna och insatserna anpassar sig efter personen och inte tvärtom. Nej. Nu är det på något sätt så att du ska kvalificera dig för att få olika saker. Och då ser man på bitar och så tappar man helheten. Mm. Så att det, blir, det låter kanske lite klyschigt liksom att säga personcentrerad vård eller individanpassad vård. Men det måste liksom utgå därifrån. Vad har den här personen för behov? Och sen anpassar
1: vi insatserna till det. En sak, ja, en sak jag kom på bara. Mm. Ursäkta. Mm. Men det är just ja, det är kanske lite som Anna sa. Men vad som är jätteviktigt är att alla samarbetar. Att alltså liksom, sjukvård, alltså alla insatser som är inblandade, måste samarbeta för att annars går det inte. Ingen kan jobba bara på sitt, utan det måste bli... liksom Det, det tycker jag också är jätte, jätteviktigt. Ja.
3: Mm. För det jag tycker ni beskriver, alla tre, det är ju det som jag också lägger in i den här omställningen till det, den mer nära vården som har blivit beteckningen. Att det är inte utifrån organisationernas perspektiv eller de enskilda delarna. Det måste vara utifrån personen, människan, så då får vi göra jobbet där bakom, att samarbeta, som du säger, Liv. Jag tänkte också, den sista frågan till er, och det är det här begreppet nära. Om vi avslutar med det, vad är nära för er? Om du börjar Anna, vad är nära för dig?
0: Jag tänker att nära har att göra med det som är nära mig och mina prioriteringar och önskemål och inte experternas syn av vad jag behöver. Så där tänker jag. Mm.
3: Eli, vad tänker du?
1: Ja, spontant när jag hör ordet nära så känner jag bara livsfara. Det, det är min värld. Alltså, mm. Nära det är mm. fara. Man, man håller garden, man håller skyddet, man visar inte strupen för då rör man. Så, att, så tänker jag. Med nära, men nära tyvärr. Mm. Det är ju så skadad som jag blev. Liksom. Mm. Anette, vad tänker du?
2: Tack. För jag tänkte, herregud, vad ska jag svara på det här? Nära är livsfarligt. Mm. Mm.
3: Alltså, emotionellt nära,
2: nej. Mm.
3: nej. Tack, det är viktigt med olika dimensioner på också begrepp och ord. Stort, stort tack för att ni har varit med i Nära vårdpodden. Och varmt lycka till med er forskning och ert arbete och era liv framåt. Tack,
0: tack för att du fick vara med. Tack så mycket, tack så mycket.